0: Tu espacio en donde busco que a través de experiencias ajenas te identifiques, motives y juntos entendamos que en la vida no todo es como nos lo pintan. Soy Ale Rivas y desde el sofá platiquemos. Hola, bienvenidos un miércoles más al Desde el Sofá. Eh, hoy es una entrevista sumamente especial para mí. Es desde que yo vi a esta mujer en una película en Netflix, que ahorita les voy a decir cómo se llama. De verdad, sentí unas ganas increíbles de poder platicar con ella, de que nos cuente la experiencia, su experiencia de guerra desde su voz, desde las personas que estuvieron presentes allá. Y creo que es una mujer que ha sido valiente, que ha sido comprometida, leal a sus causas, con unos valores increíbles. Y creo que es digno de escuchar, de aprender y de poder analizar de las realidades que vive no solo las, las organizaciones, sino nosotros como humanos, cuáles son las diferentes realidades que van alrededor de nuestro mundo y sobre todo ser muy agradecidos con esas cosas que tenemos en la vida, porque después de tener una experiencia de guerra, no me imagino de, de ver dolor, de ver sufrimiento, de ver cómo la gente eh, hace lo que sea por sobrevivir, yo creo que después de ver eso no eres la misma persona. Estoy segura que Carolina es una persona antes y una persona después de su experiencia de guerra. Es una persona hoy mucho más comprometida, mucho más amable con los demás porque sabe qué es lo que realmente importa en este mundo. Porque sabe que teniendo vida tenemos todo. Entonces, de verdad, Carolina, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias ya, por, ya por darnos un poco de tu tiempo, de tu espacio, porque sabemos que eres una mujer muy ocupada, que eres una mujer muy comprometida, entonces eso de verdad que se agradece al alma. Ella es Carolina Larriera, está la película de Sergio en Netflix y fue a partir de allá que dije esta mujer... Re, merece toda la admiración por ser una sobreviviente de guerra y por haber pasado tantas atrocidades y, y haber sido tan guerrera y luchona y hoy pues seguir luchando. Carolina, pues bienvenida.
1: Muchas gracias Alejandra, te agradezco un millón que me tengas aquí y bueno, la luchadora también sos vos porque estás, estás con tu programa, la estás peleando, estás buscando buenos perfiles para presentarnos ante la gente y para mí es, es un orgullo de de haber sido invitada y poder quizás contarte un poquito de, de mi experiencia y sentimientos y lo que vi, lo que viví. No solamente muchas mujeres, pero también muchos hombres lo escuchen. Y bueno, también si podemos inspirar a alguien, creo que dar significado a la vida de otras personas también es una, es, es una cosa muy
0: buena. Pues muchísimas gracias, Carolina. Me gustaría empezar sabiendo un poquito de ti, un poquito de, de dónde creciste ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fueron tus primeros años? ¿Y cómo llegas a, después de varios años, me imagino, a estar en, trabajando para la ONU? ¿Cómo es ese comienzo de Carolina? ¿Qué es eso que le mueve? ¿Qué es eso que le inspira? ¿Qué tiene las ganas de hacer las cosas distinto? ¿Y qué lucha contra todas las barreras que me imagino que habrás luchado? Porque en un mundo, y más en esos tiempos, en donde la mayoría de los hombres quienes llegaban a puestos de, de poder y de autoridad eran los hombres. Las, uh -huh. las mujeres todavía no, es, no teníamos esa visibilidad que tenemos hoy en día. No teníamos uh -huh. esa voz que hoy podemos luchar, gritar y conectar con otras mujeres que están viviendo en las mismas situaciones que nosotros. Y eso nos da fuerza. Que uh -huh. nos queda muchísimo por uh -huh. hacer es una realidad. Pero en esos tiempos, cuando tú empezaste... Aún no existía lo que hoy es en día, el movimiento de las mujeres y haber llegado hasta donde llegaste. Me imagino que fue algo aún más complejo.
1: Te cuento que, Alejandra, que quizás mi vida es una vida ordinaria, eh, que se topó con circunstancias extraordinarias. Yo vengo de una ciudad en Argentina que se llama Bahía Blanca quizás la cuarta o la quinta ciudad de la Argentina. En la ciudad de, no tiene nada de particular. Vengo de una familia donde las mujeres han, han sido siempre muy fuertes. Y yo creo que esta lucha de las mujeres viene de hace tiempo. Creo que ya era mi abuela la que, la que quemaba los corpiños. Y en, en mi familia definitivamente hay una tradición de un matriarcado. Yo creo que yo siempre fui muy curiosa de, de no tener miedo, tener respeto, claro, pero no tener miedo y ser curiosa. Y quizás eso de, de tener esa curiosidad y preguntar y no... Y nunca creerme que lo sé todo o no creer que si pregunto va a haber miedo fue una constante en, en, en mi familia. Entonces yo de mi ciudad de Bahía Blanca, a los 18 años, tuve la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos. Me fui a Nueva York, empecé a hacer en la universidad. en realidad Sucedió que rendí el último año de, del segundo grado, la, la secundaria, como le decimos aquí, eh, libre y me quedó un año libre para disponer como yo quisiese. Y decidí irme a, a Nueva York y una cosa dio la otra, entonces empecé a hacer la universidad allá, fue una universidad pública, no fue una universidad cara, o sea que era accesible. Eh, al mismo tiempo trabajaba cuidando niños. Elegí estudiar economía y finanzas porque para alguien como yo de esa edad, la primera preocupación era cómo, hacer con, cómo manejar mis finanzas. Así que dije, bueno, como no tengo vocación específica, digo, bueno, voy a estudiar, entonces cómo es que se maneja. Así <risa> no termino en la calle.
0: <risa> claro, porque cuando estamos en esa elección de qué vamos a estudiar, si no eres doctor, abogado, o tienes una pasión por algo, veterinario, qué sé yo, pues administración, finanzas, economía, son cosas que siempre nos van a ayudar. No, y por claro, ahí te fuiste y, tú. Y que
1: está bien, es como que tus padres te van a mirar y te van a decir, sí. ok.
0: Exacto.
1: Si decís algún, voy a ser actriz, ok, ya te empiezan con cosas raras, con peros. <ríe> pero, pero medicina, abogacía o economía, ok, bueno, hasta ahí tenés la bendición. Pero en mi caso fue porque no tenía dinero. Estaba totalmente quebrada, entonces digo, bueno, quizás de esa forma, por lo menos sé cómo manejar mis propias finanzas. Y como estaba en Nueva York, y en Nueva York está Manhattan, y Manhattan también es la cuna financiera del país, y diría una de las cunas financieras del mundo, también el, el, lugar, más, eh, es el lugar más natural o la salida laboral más natural es trabajar en el mercado financiero. Entonces, de vuelta, una cosa llevó a la otra. Y cuando me quise dar cuenta, estaba trabajando en el mercado financiero, que, que es Wall Street, y trabajaba para una correctora que, para la cual hacía investigación. Sin embargo, siempre la idea de que yo era una extranjera y, y justamente cada vez que yo iba a trabajar en el camino, pasaba por enfrente del de, eh, edificio de Naciones Unidas, cerca de mi casa, y siempre miraba las banderas, ¿verdad? Entonces siempre, me, siempre me, me llamó la atención y bueno, hasta que esas cosas de la vida, ¿no? Se abrió una oportunidad de trabajar como voluntaria. Wow. en Naciones Unidas entonces lo que hacía un trabajo voluntario a medio tiempo y bueno, finalmente terminé de estudiar y cuando me di cuenta también que, que el trabajo en el mercado financiero era un poco estéril, era un poco estéril era un poco repetitivo y el trabajo no tenía, tenía el potencial, sí, de, de ganar mucho dinero, pero yo sentía que, si bien, si bien eso era lo que había sido mi motivación al principio, que yo necesitaba un poquito más, necesitaba un aliciente mayor. Bueno. Y cuando pasaba por entonces por enfrente de Naciones Unidas veía este, este edificio y me parecía tan atractivo, me parecía, me parecía que era un crisol de, de, de nacionalidades y... Y, y yo era una extranjera, entonces me pareció como que, era, que, que podría potencialmente hacer un, un encaje mejor que ese encaje en este lugar tan cuadrado y estéril, donde solamente el, el objetivo es uno, que es hacer dinero, que no, que no era lo mío. Entonces entré a trabajar en las Naciones Unidas.
0: ¡Qué increíble! Exacto. Yo creo que esa experiencia de trabajar en las Naciones Unidas, en el pleno corazón de Nueva York, es una experiencia... Demasiado increíble que las personas que tienen la oportunidad de hacerlo es una dicha gigante porque tienes la oportunidad de compartir con diferentes nacionalidades, entender Correcto. de que todos estamos formados de lo mismo, de que cada país tiene sus problemas y que cada país tiene su, su propia manera de solución dependiendo de la cultura. Entonces, es un trabajo tan integral y tan completo en donde necesitas mucha astucia para poder entender que somos un mismo mundo conformados uh -huh. con diferentes países en donde cada uno se rige de una manera distinta.
1: Sí, es verdad lo que dices, porque creo que ahí te das cuenta de que la verdad es que entre los 193 países miembros somos todos seres humanos. Exacto. Pero lo que nos diferencia son las diferentes culturas. Y la cultura es fuerte, la cultura es un elemento muy fuerte. La cultura está marcada en, en, en hierro, y, eh, eh, pero que todos tenemos, compartimos la misma, eh, la, el mismo, los mismos sueños, compartimos eh, los mismos ideales, eh, tenemos valores similares. Claro, cada cultura lo, tiene sus matices y eso es lo que lo hace también tan interesante. Si vos sos curiosa, te, te atrae investigar esos matices, te, te, es algo que, que te ejerce un magnetismo. Claro. Eh, y Naciones Unidas entonces para mí ejercía esa, eh, esa, esa curiosidad de intentar entender cuáles eran esos, esos matices, esos diferentes colores, qué significaban, qué era lo que había por detrás. Si bien somos todos iguales, ¿por qué en tal o cual cultura pre prevalece más una cosa y menos la otra? Y eso me parecía fascinante.
0: Definitivamente. Y cuando llegas a las Naciones Unidas ya a trabajar formalmente, ¿cuál es el primer cargo que desempeñas?
1: Era en información pública. Mi trabajo tenía que ver con la diseminación de información. Entonces yo era de alguna forma el puente con la gente de afuera sobre el trabajo de las Naciones Unidas.
0: Okay.
1: Y cuando entonces yo describía mi trabajo, cuando yo le contaba a los otros sobre el trabajo de Naciones Unidas, la gente me miraba como fascinada. Como diciendo, ¡wow! qué increíble ese trabajo que vos haces. Y yo entonces tenía que explicarles que no, que yo no lo hacía. Yo lo único que hacía era explicar el trabajo que hacían otros. Y la verdad es que yo me sentía un fraude, me sentía un fraude porque no era mi trabajo, era era apenas yo era el vehículo para explicar lo que otros hacían y que entonces ese halago o esa mirada de brillo no era yo merecedora de esa mirada la verdad es que esa mirada era para un tercero que no estaba ahí presente y no para mí y me la ofrecían a mí y yo entonces me sentía un fraude me sentía incapaz de recibirla porque no la merecía y ahí entonces, ahí es, que, ahí es que me empezó a picar el bichito de, de, de que yo quería ser merecedora de esa mirada y, y, y decir sí, fui yo, yo lo hice en vez de yo lo comunico y entonces fue ahí que también se dio la situación de que eh, hubo un año que hubo muchos conflictos que hubo tres conflictos uno atrás del otro, que hubo guerra en en el borde de Etiopía con Eritrea, luego hubo guerra en Kosovo y luego hubo la negociación por el referéndum de Timor Oriental y el abrir la puerta a este proceso de transición. Entonces ahí se abrió una oportunidad para el que quisiese y yo era una de las candidatas.
0: Y fue ahí como ya lograste tu segundo cargo.
1: Me acuerdo que necesitaba un cambio en mi vida, ese cambio que, que yo necesitaba me hizo, me hizo buscar varias potenciales eh, situaciones. Y una de ellas era, por ejemplo, pasarme al sector privado y trabajar para eh, la joyería Tiffany's. Y cuando ya estaba todo como organizado para irme a trabajar a, 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 al sector de economía de Tiffany's, sale la oportunidad de entrevistar para, internamente para un cargo dentro del Departamento de Misiones de Paz. Wow. Y me acuerdo que en ese momento se dio justamente de entrevistar y me, me entrevistaron y yo en ese momento estaba muy entusiasmada de ir a trabajar a la antigua Yugoslavia, que en ese momento se, eh, se estaba esgrimiendo el, el conflicto de Kosovo y se abrió una oportunidad para ir a Kosovo. Entonces fui toda entusiasmada para hacer la entrevista y, y explicar cómo yo acompañaba el conflicto de Kosovo desde cerca. Bueno, entonces salgo de la entrevista y bien, me ha ido muy bien. Y a los dos días recibo el llamado telefónico y me dicen «Estás... te queremos, te queremos, queremos que vengas, estás aceptada para venir a Timor Oriental». Wow. Y yo digo «Perdón, pero no, la entrevista era para ir a Kosovo». <risa> «Ah, no, 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 es que...» Déjame que te explique, el, la, la misión de Kosovo ya está llena, ahora hay una nueva misión que es para Timor Oriental y es ahí donde queremos que vayas. Y en ese momento era, yo ni siquiera sabía dónde Timor Oriental estaba en el mapa, y se dio esta situación de tener que elegir entre irme a trabajar a Tiffany's, que era del mundo corporativo, de joyería.
0: Claro, una gran el... empresa igual.
1: Exactamente, hubo esta definitiva de irme a un lugar que la verdad tenía que primero buscar donde estaba en el mapa, ubicarlo y que definitivamente iba a ser algo totalmente inusual. Y decidí dar ese salto al
0: vacío. ¡Wow! ¡Qué valiente, Carolina! Y no sabías lo que te iba a esperar al poco tiempo: <risa> una historia no de lucha, no una historia idea. de amor.
1: Por eso que te digo que mi historia es algo de, de quizás de una persona ordinaria en que de repente situaciones inusuales se cruzaron en el camino y quizás cuando alguien me dice no porque mis objetivos son de esta forma yo quizás la historia de mi vida ha sido no ha, ha sido proponer alguna cosa pero que siempre ha surgido otra. Ese objetivo final termina siempre siendo renegociado por otro que, que se ha lanzado.
0: Sí, y al final pues de eso se trata la vida, ¿no? Quienes se ponen Yo metas, sí. quienes se ponen metas se van dando cuenta y creemos que el camino es en línea recta y que vamos a llegar, y vas viendo en el andar que se te van diferent presentando diferentes oportunidades y situaciones, y hay de ti que agarras, ¿no? Y hay de ti que...
1: Exactamente.
0: ¿Qué es lo que quieres? Y, y cómo lo quieres es que es lograr
1: necesario, que es necesario tener esa flexibilidad
0: ¿no? es, es vital y simplemente es igual vital. yo creo que mucho tiene que ver con seguir qué es lo que queremos desde dentro para qué, qué? yo me imagino que habrás decidido irte a esa misión porque sabías que en el mundo empresarial y corporativo ibas a tener pues mucho dinero y te iba a ir bien y podías ascender al poco tiempo pero por otro lado sabías que el que el tema de, de hacer las cosas distinto, de servir, te iba a dar algo que no te iba a dar lo otro. Entonces, seguir, sí. seguir igual nuestro corazón y el decir, ¿para qué quiero este trabajo? ¿Para qué quiero lograr esta meta? Y bueno, a ti sabemos que se desencadenó en una historia increíble. Y viendo y, y entrando un poco a, lo que, a tu experiencia, pues ya con, cuando conoces a Sergio, ¿dónde lo conoces?
1: Bueno, a Sergio lo conocí en Timor Oriental.
0: En esa misión.
1: En esta misión, él también llegó casi en simultáneo, como yo, y se dio la situación simplemente de que en estas misiones de Naciones Unidas hay, hay muchos europeos, pero hay pocos latinoamericanos. Y entonces, para nosotros fue, fue, la sintonía fue inmediata, porque fue como que hablábamos el mismo idioma. Y cuando digo hablamos el mismo idioma, lo que quiero decir es, eh, que, no, que el idioma no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es la cultura y como decíamos antes, claro. la cultura tiene esa cosa tan fuerte que habla por sí misma, que vos, que vos estás en otro país y vos a lo lejos reconoces a un mexicano, por la forma que camina, por, 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 por la forma que gesticula, hay, hay hay algunas cosas sí. que, 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 que surgen.
0: Y no solo lo reconoces, lo sientes tu hermano, sientes, o sea, con un, dos minutos de plática... Pueden llegar a ser mejores amigas. Yo me acuerdo que una vez que estuve igual en Europa, vimos a unos mexicanos. Y de verdad, esa amiga que conocí en una fila para entrar a un restaurante, terminamos siendo hermanas del alma. Hermanas, Porque sientes reino, la bien. conexión. Uh -huh,
1: exactamente, exactamente. Como que ya puedes anticipar cómo la persona está pensando. Te sientes cómodo instantáneamente y, y es como que de repente hay un montón de cosas que no necesitan ser explicadas porque, de alguna forma, venís del mismo lugar. Y nosotros también, porque nosotros venimos de América Latina, tenemos una, una noción diferente de lo que es los pobres y los ricos, las iniquidades en la sociedad, porque es algo en lo cual que es natural nuestro, desde, desde la cuna lo vivimos. Y yo creo que quizás en otros países no es tan así. Donde no, 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 no es tan obvio, no, no existe ese, ese, ese convivir. Entonces, entonces con él fue inmediato esa sintonía. Había tantas cosas que no necesitaban ser explicadas.
0: Casi, casi eh, puedes, puedes decir que, que tuviste eh, la experiencia de tener un amor a primera vista.
1: Fue a primera vista, pero, pero no fue inmediato. Como que fuimos... Nos fuimos conociendo despacito, la verdad es que nos fuimos cruzando,
0: pero nos entendimos enseguida. Ay, qué increíble, Carolina, qué bonita historia. Y después ya, yendo a lo que vimos de la película, creo que la pregunta obligada vendría siendo ¿qué tan apegada está la realidad con lo que vimos en la película? Porque igual estuve investigando, estuve viendo, estuve leyendo y la realidad es que a ti... Tú no eres la persona quien le da la historia a los productores de Netflix. Entonces, al no ser tú y salir parte de tu historia ya, quisiera saber qué es lo que tú dirías que estuvo pegada a esta parte, esta no tanto, o, o, o en general, ¿cómo dirías que, que es la realidad? ¿Nos podemos guiar de la película de Netflix o hay partecillas allá que, que podemos y que con tu versión podemos ir uniendo y atando cabos. Claro, <risa> me,
1: parece bien. me parece bien. Mirá, sí, justamente te digo, eh, yo no fui consultada para, para la película y la verdad es que es una situación muy rara, es una situación claro. muy rara hasta yo diría de pensar en una Matrix. La verdad que también es una situación rara de ver en la pantalla a alguien que, bueno, que usa tu nombre que se viste como un voz y que además... ¿no? Tiene, tiene algunos elementos de la historia de tu vida.
0: Wow, ¿qué sentiste? Me lo tomé,
1: sí, me lo tomé con, con, con mucha sabiduría y pensé bueno, vamos a ver en el todo, vamos a pensar en el todo. Y te voy a decir que la verdad es que eh, la, la, la película está resumida en hora y media una relación de, de cuatro años que fue mucho más profunda y, y familiar de lo que se muestra en la película. Hay partes que justamente porque en una película solamente dura un, una hora y media, no, no se puede mostrar, pero eh, cada uno, ya éramos parte de, de la familia de cada uno, eh, Sergio era brasileño y yo era argentina, ya habíamos venido a nuestros países varias veces, eh, visitar a mi familia, yo a visitar a la familia de él, ya... Conocí a mi suegra, con la cual me llevaba fantásticamente, que por ejemplo esa parte no está. No, eh, de hecho como que queda de que se
0: iba a conocer a la familia.
1: Exactamente, y que hay un, un chiste en el cual dice, ustedes se van a llevar bien porque ustedes dos son locas. Sí, sí, sí. Y, y la madre de Sergio es un personaje divino, al adoro, es, un, es, es una increíble mujer, y enseguida en que la conocí con Sergio, que Sergio... Sergio era muy apegado a su madre. Enseguida me pregunté, ¿será que me voy a llevar bien con ella? Pero hubo una sintonía inmediata y muy bonita cuando él me la presentó y ella me adoptó enseguida como, hija, como su propia hija. Y lo mismo con mi madre, cuando, cuando lo conoció a Sergio. Sergio era una persona entrañable, era una persona con una luz propia y bueno, y, y era muy difícil que a mi madre no, no, no le gustase a mí. Bueno, y esa parte está resumida en la película. Creo que tiene que ver con armar el hilo argumental. Creo que es importante que la película recalca que nosotros teníamos un casamiento, teníamos, teníamos una unión civil que fue reconocida judicialmente y la verdad lo que significó para nosotros eh, transitar juntos esos años que fueron años difíciles también, los años de, timo de Timor y los años de, luego de, de Ginebra, de Nueva York, la vuelta a Nueva York, y las dificultades también en Irak. Luego se desencadenaron en el atentado y bueno, y la película tampoco muestra eh, lo que sucedió después verdad, que eh, amerita una novela por sí y eh, yo estoy terminando de escribir un libro bueno, que espero publicar eh, y que sea publicado en México
0: claro que y, sí
1: y, y espero poder contarte cuando, cuando, salga, cuando salga el libro la,
0: por favor bueno, una
1: parte de, 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 de esta historia que es, que es una novela <ríe> en sí
0: eso justo te iba a preguntar si tú estás pensando en contar tu versión de los hechos entonces bueno y ahorita que nos dices que tienes el libro ¿qué, qué emoción qué emoción me da de poder leerte desde tu experiencia desde tus sentimientos sí. y no desde desde un lugar en donde tú pues ni siquiera contaste no lo que sentiste es yo creo Totalmente. que es importantísimo ver tú que en, en esos momentos los últimos años de la vida de Sergio fuiste la persona en la que él se apoya, en la que él confía, en la que él pues, tenía, tenía todo, ¿no? Y
1: ¿sabés qué, Alejandra? Es muy importante lo que, lo que vos decís, eh, lo que viste es al principio, que, que no lo terminé de hilar, que es la parte de nosotras las mujeres en estos lugares de conflicto. Quizá hay un elemento en, esa, en la película de Netflix que está hecho por hombres. Entonces, la mirada del hombre... Es totalmente diferente a la mirada de la mujer.
0: Definitivamente. Incluso,
1: el lente por el cual esa película está hecha es un lente masculino. Y entonces narrar la historia desde, desde la mirada femenina contás una historia totalmente diferente de esos mismos eventos. Porque es importante creo que recalcar que los eventos son eventos de acuerdo a cómo son contados. Y cómo una mujer lo va a contar. Va a ser totalmente diferente a cómo un hombre lo va a contar. Y te voy a decir que en mi experiencia de guerra, de estos lugares de guerra, lo que más hay, y lo que yo vi y, y fui testigo de que más hay, son mujeres. ¿Por qué? Porque en las guerras, los que van a la, a la lucha, los que van al campo, son los hombres y son también los primeros que mueren, tanto maridos como hijos. Entonces... Lo que existe como motores de la sociedad son las mujeres, claro. que son las que están trabajando, son las que están haciendo la reconstrucción, son las que están cuidando de sus familias, son las que están colocando a los hijos pequeños en la escuela, son, los que, son las que están de alguna forma eh, manejando los hilos. Pero en estas películas que están, eh, están hechas por hombres, de repente se minimiza el rol de, de las madres y de las esposas y de las hijas en pro de ese hombre, cuando ese hombre, incluso al contarte esta relación tan especial que yo tengo con mi suegra eh, y Sergio tan ligado a su madre y a mí, su esposa, ¿quién era él sino realmente el producto de dos mujeres que lo estamos empujando claro. ¿verdad? y que lo estamos frenando y que lo estamos también impulsando? Y yo creo que eh, nosotras como mujeres tenemos que mirar estos personajes también, desde el lado de cuál es el rol, dónde están las mujeres alrededor de él y qué es lo que hacen. ¿Será que esta película está representando al personaje femenino en todas, en todas sus facetas? ¿O es el director que él solamente decidió contar la historia de esta forma?
0: Definitivamente.
1: Entonces, de vuelta, usando la curiosidad, cuestionarnos siempre estas... Estas verdades que nos tiran en la mesa, como verdad, cuestionarlas. ¿Cómo es que era realmente? Déjame escarbar un poquito más en estos personajes y pensar, ¿qué es lo que está por detrás Déjame ver los datos. ¿Cuáles son los datos? ¿Quién es esta persona? Ah, interesante. Y salirnos quizás de los estereotipos. Por ejemplo, hay una biografía escrita sobre Sergio por una escritora. Eh, que lo describe a él como, como un cruce entre James Bond y Bobby Kennedy. Y entonces muchas personas me preguntan, ¿pero ¿es él era así? Y yo le digo, bueno, no, es que esa es, una, esa es una frase un poco hecha para vender el personaje hacia un campo que, conoce, que sí conoce a James Bond y sí conoce a Bobby Kennedy. Pero quizás para nosotros los latinoamericanos tenemos que entenderlo desde desde nuestra parte, desde nuestra alegría, desde nuestra, esta alegría de vivir, tenemos nuestra iniciativa, tenemos nuestra esperanza, tenemos una forma diferente de ser. Y quizás, entonces también la lectura de quizás esta película de, de Netflix, la, te, la tenemos que leer desde, desde nosotros, desde los latinoamericanos, y ver a los personajes en la película que son como nosotros, que son latinoamericanos. Creo que es importante mirarlo así.
0: Definitivamente, definitivamente tenemos que, uno, cuestionarnos siempre con cualquier cosa, ante, ante una historia que nos plantean como que una historia de la vida de real, y uh -huh. yo cuando vi la película me quedé como con las ganas de saber un poco más, que ahorita ya nos uh -huh. dijiste, ya nos dejaste en claro, de cuál era tu rol en esa misión uh -huh. de guerra, ¿no? Uh -huh. Que fue uh -huh. importantísimo tu rol, no solo por uh -huh. estar acompañando a Sergio y ser como su soporte, sino tú tenías uh -huh. un papel especial en la misión de guerra. Entonces,
1: Exactamente,
0: sí. como que uh -huh. en la película podemos decir que fue, que no le pusieron la, el interés necesario sobre uh -huh. el papel que tú jugaste cuando fue uh -huh. increíblemente bueno y fuiste mandada, pues, con un papel específico.
1: Exactamente, exactamente. yo no fui ahí como la esposa de Sergio, sino fui ahí como una profesional que trabajaba en Naciones Unidas hacía siete años, que tenía mi propia carrera, mis propios estudios. Me formé en la Universidad de Harvard eh, y fue en ese contexto que yo lo conocí a él. Eh, y yo trabajaba con justamente este grupo de, de mujeres de viudas que son tan típicas en situaciones de posguerra donde tanto, tanto en Timor como en Irak como, como en todos lugares de guerra, hay uh, grupos de mujeres que eh, a través de acciones de, de, de colocar eh, inputs de, de dinero, de microcréditos, vos podés de repente transformar la vida de, 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 de generaciones, porque significa que un crédito puede significar que una persona que lo ha perdido todo, que le han quemado su casa, que se ha quedado sin trabajo, que no tiene cómo darle de comer a sus hijos, de repente puede proveerles la, la estructura básica para que sus hijos entonces vayan a la escuela y tengan un futuro. Y en el caso de, en el caso de Irak, mi rol era más político, era un rol en, en el cual yo tenía que individualizar a la sociedad civil que había estado escondida por miedo durante la época de Saddam y estaba, como se dice en inglés, underground, estaba bajo tierra, esperando el momento de poder salir a la superficie el momento de seguridad para poder salir a la, a la superficie y poder entonces mostrar el trabajo que venían haciendo. Por ejemplo, eh, en, en Irak había muchos grupos clandestinos que se reunían en galpones, eh, en secreto, eh, por miedo a ser descubiertos por eh, la policía secreta de Saddam Hussein, que, que actuaba como, como espías. Entonces la sociedad civil existía y era vibrante, pero existía de una forma clandestina. Entonces, para poder identificar esos grupos, era un, un trabajo un poco de, de hornita en el cual eh, empezabas a construir los contactos. Y los contactos, una vez que vos sembrabas la confianza, te llevaban a, a conocer otros grupos y ahí se empezaba a construir. ¿Y por qué era importante la construcción de la sociedad civil? Porque en el, en el trabajo de transición era importante tener la voz de la, de, de, de la sociedad civil para entender cuáles eran sus anhelos, cuáles eran sus propias situaciones y cómo es que ellos querían construir su propio país. Y el trabajo que nosotros hacíamos entonces era de, de escuchar las voces locales para poder into, entonces introducir esas voces locales en la construcción de ese futuro en el cual nosotros íbamos a jugar el papel de poner el hilo en esa costura fina que era eh, ese proceso de transición.
0: Wow, Carolina, qué interesante trabajo porque por lo que entiendo tú eras la que estaba como el vínculo que estaba cercano a la sociedad civil para saber cuáles eran, eran sus preocupaciones, temores y cómo querían construir. Entonces, mm. Esa, esa gente que está rezagada, que no estés escuchada, pues tú eras esa voz para poder llevarlo y poder construir en unos cimientos más sólidos. Y tú, pues haber, al, al haber tenido esa, esa misión y esa, y esa oportunidad, no me puedo imaginar todo lo que pudiste ver, sentir a través de los demás. Y a través de esa gente que estaba viviendo una situación donde no tenían ni idea probablemente de cuándo iba a acabar, de cómo iba a acabar y cómo iba a estar su familia. Entonces tuve
1: Exactamente, ten... exactamente. Y lo que sucedía, justamente, es que lo que, está, lo que era obvio es que había grandes cambios, porque era el momento de la ocupación de los Estados Unidos en Irak, y, y el pueblo iraquía, iraquí veía, o sea, se veían los cambios pero no había, no había una articulación exacta de cua, cómo iba a ser ese futuro. Entonces, cuando no hay una articulación de, de alguien que explique cómo será ese futuro, las personas tienen miedo. Y entonces las personas con miedo rechazan ese cambio, porque el, el miedo inmoviliza. Entonces, parte del trabajo era empezar a hablar con estos grupos de la sociedad civil, para entender cuáles eran sus miedos, entender cuál era la visión que ellos querían para su país y empezar de alguna forma a entretejer esa visión de ellos al tejido de la sociedad como un todo. Y eh, de alguna forma entonces bajar ese nivel de angustia y de ansiedad por darles eh, elementos para ellos poder eh, saber que tenían una influencia en su propio futuro. Ese era, en concreto, nuestro trabajo. Parece, uno se pregunta, ¿qué, ¿qué hacen exactamente los que están haciendo negociación? Los que hacen negociación, de alguna forma, buscan construir un, una imagen del futuro a través de la conversación y a través de, de explicar qué es lo que es feasible y qué es lo que no es feasible. Hay que explicar también lo que, lo que no se va a poder hacer para poder moderar las expectativas.
0: Qué trabajo tan interesante, porque igual el estar sembrando esa esperanza honesta en los demás, porque no es una, es, no es una esperanza de que uh, y, va, y todo va a regresar a, a como era antes o todo va a regresar o todo se va, se va a formar bien. Es decir, esto es paulatino, esto se va a arreglar, necesitamos de ti. Y a veces como ser esa persona que les da... Esa esperanza, esas chispas en sus corazones y esas ganas de seguir luchando. Porque en esos momentos en donde tu familia la estás perdiendo, en, la, en medio de una guerra, pierdes todo. Entonces, el miedo te inmoviliza, la situación te desesperanza y que haya alguien que te dé como, que donde puedas tú sentirte libre y compartir tus miedos. A veces, eso es lo que necesita la gente. Eso es lo que necesitan esas personas y mujeres que estaban allá.
1: Y la gente, o el, el denominador común que, que yo he visto en estos lugares de guerra, es, es que realmente la gente quiere que, eh, la gente ha sufrido mucho y quiere que se entienda todo lo que han pasado, que se entienda ese sufrimiento por el cual han atravesado. En el, en el ejemplo, por ejemplo, de, de Timor Oriental, la pobla, un tercio de la población fue decimada. Entonces, Tú no encuentras ni una familia que no haya perdido un miembro de su familia de forma violenta. El dolor y la pérdida es el denominador común. Y es importante respetar esas pérdidas, honrarlas, y también saber dibujar una esperanza de ese futuro para poder construir hacia el futuro honrando el pasado. Porque las dos partes son es la parte del presente honrar el futuro, construir el pasado y empezar a trabajar hoy. Esos elementos tan básicos son elementos comunes eh, que se repiten en todos los lugares de posguerra. En Irak también. En Irak tenemos la ocupación que empezó en 2003 y que terminó recientemente, pero también tenemos la guerra irán irak que fue la que definió eh, los años 80. Y en Irak también el, 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 el tema femenino se da la paradoja que la mujer iraquí fue muy poderosa y muy actuante en los años 80. Había muchas ministras mujeres ministras en Irak. Wow. Y uno se piensa, mi Dios, wow, ¿será que entonces Saddam Hussein era tan pro progres, era tan progresivo que él eh, fomentaba a las mujeres? Bueno, la verdad es que no, no es realmente por ¿Y
0: por qué se dio eso?
1: Lo que sucedió es que por la, en los años 80, por la guerra de Irak contra Irán, muchos de los hombres fueron eh, promovidos a generales y fueron entonces a la guerra. Y para ejercer y ocupar los lugares de toma de decisión, esos lugares eran ocupados por quienes quedaban, que eran mujeres. Entonces, wow. de repente, en los años 80, la mujer en la sociedad iraquí, tenía un rol preponderante, eh, gigantesco, empoderada por estar en lugares de decisión. Luego, en los años 90, hubo una reversión. Así que existen estas paradojas muy interesantes.
0: Está in interesante. Este interesantísimo, Carolina, de verdad. Oye, y cuéntame un poco, ¿cómo fue el día del atentado ese agosto del 2003?
1: Mira, fue un martes, un martes a la tarde, fue al poco tiempo de que nos estábamos yendo y bueno, fue terrible, fue inesperado. Fue un, un camión bomba que se explotó en el momento que nadie, nadie lo esperaba. Eh, debo decir que un mes an antes eh, había habido noticias de que había una un autobomba circulando la ciudad y que diez días antes Sergio había estado muy preocupado porque había habido un atentado en la embajada de, de Jordania y él me había expresado de que su, su experiencia le decía que habían entonces cambiado la forma de, de, de las tácticas y que los objetivos ahora eran lo que se llaman los objetivos blandos. Y eso significaba que potencialmente nosotros éramos un objetivo. Y él, y él lo había, él, porque tenía tantos años de experiencia, ya lo, lo, lo intuía. Y entonces creo que ahí me das el pie para hacerte otro comentario sobre la película, si me das sí, claro. el espacio. Sí, claro. Por favor. Que, que las personas deben entender en la película es que si alguna persona interpreta, hay una escena donde a Sergio se le atribuye el pedir de sacar un tanque que está en la puerta del edificio. Ah, sí. Y si bien, si bien eso es verdad, que se pidió la retirada de ese tanque, la decisión de retirar ese tanque no fue de Sergio. Las funciones de Sergio y, y mis funciones, y las funciones de mi equipo, eran funciones políticas. Quiere decir, no, quiere decir funciones sociales, en el sentido de nosotros hablábamos con los diferentes actores y nos envolvíamos con los diferentes actores. Nuestra función no era una función eh, logística, en la cual la función logística eh, envuelve situaciones como cuidar de la electricidad o cuidar de los amoblamientos o cuidar de la seguridad. La seguridad también es parte de la logística. Entonces Sergio y nosotros no hacíamos logística, hacíamos política. La parte de logística era cargo de otra persona. Entonces si esa escena puede llegar a alguien a pensar de que entonces Sergio tenía responsabilidad sobre la seguridad del edificio, no es correcto. O si sí, se puede llegar a pensar de que solamente la, el, con un tanque de guerra se puede asegurar la, la seguridad de, un, de una embajada, también es incorrecto. Porque entonces, por ejemplo, en México DF, en el Distrito Federal, verías a todas las embajadas de todos los países con un tanque en la puerta porque sería la única forma de mantenerlas eh, seguras. Y sabemos muy bien que la seguridad se asegura de otras formas, por ejemplo, con, con, compartiendo inteligencia, compartiendo información y no necesariamente solamente colocando un tanque de guerra en la puerta.
0: Definitivamente. Oye, qué buen punto. Gracias por aclararlo, porque sí me acuerdo de esa parte en la película y también me quedé con la duda. ¿Esa tarde del martes explota el camión de la bomba? ¿Y tú qué, qué haces? ¿Hacia dónde vas...? Me imagino que había como escombros, mucho humo, no sé si veías con claridad o no.
1: Sí, eh, fue como una experiencia rara porque es como de repente eh, cambiar el canal de, de la TV y en un instante ves un canal a colores y de repente cambias de canal y todo se vuelve difuso. Y la sensación es rara porque fue la sensación esa de, de la explosión, en la cual uno tarda en, en darse cuenta qué es, que, que es lo que sucedió. Es una sensación también donde el cuerpo actúa diferente, es como que se activan todas las señales de alerta, porque quizás la mente no entiende qué es lo que está sucediendo, pero de repente hasta casi por osmosis el cuerpo actúa como una emergencia y de repente se te activan todos los sentidos y estás con todos los sentidos de alerta y, y sentís una fuerza especial que es la que te moviliza. Y para mí en ese momento la fuerza que me movilizaba era encontrar a mi marido, encontrarlo a Sergio.
0: Y también sale dos dos escenas en la película una en donde tú estás ayudando a la gente en donde estaban subiéndolas como a camionetas y así la, había gente que, que había perdido alguna extremidad y tú ayudando ¿eso pasó en verdad?
1: Sí fue terrible porque hubo muchísimos heridos hubo casi 200 heridos y hubo mucha gente que se quedó presa en los escombros Sergio mismo se quedó preso en los escombros y muchos de mis colegas quedaron heridos la bomba afectó una parte del edificio que era justamente la, mi parte del edificio. Por acaso, esto lo, fue, lo fui a saber más tarde, mi oficina era, una, era una, una oficina que tenía una pequeña ventanita, una ventana muy pequeña, y mi, la parte que, que estaba a mis espaldas era la parte que daba con la escalera del edificio y yo luego, eh, luego supe que la única razón por la cual mi oficina no se cayó fue porque en un edificio cuando se construye la escalera actúa de una forma como la, escalera, como la columna vertebral de un edificio y eso fue que la pared que estaba a mis espaldas en la más fuerte y, y hizo que sobreviviese, yo sobreviviese y la pared sobreviviese y wow. no se cayese encima mío y no me hubiese muerto wow. y haya
0: sobrevivido wow Carolina, de verdad que tienes toda la admiración yo creo de, de todas las personas que, que saben de esta historia y de que ha llegado por alguna forma no la, la historia uh -huh. que, que tú viviste porque uh -huh. no me puedo imaginar lo que tú sentiste y cómo hoy pues tienes el valor, tienes la valentía de estar contándolo y, y llevándolo al mundo para tocar seguramente muchos corazones, de verdad, que qué orgullo de mujer, de verdad. Y una pregunta más sobre ese día, ¿tú pudiste ver a Sergio? En la película igual sale como que lo veías de lejos, escuchaste su voz y ya hasta... sabes sí.
1: sí, esto es verdad, eh. eso es todo verdad.
0: Y ya para, para ir cerrando nuestro capítulo, ¿cómo es regresar a la normalidad? Y si la normalidad volvió a ser normal, pues, ¿de dónde te agarras también? Porque, pues, puedes perder un poco de esperanza. Sí, sí. Mira, yo te digo, quizás la, la
1: mejor forma de describirlo es hace poco... Leí un libro que le recomiendo a todos tus oyentes, que es el libro de Víctor Frenkel, que se llama La búsqueda del hombre por el sentido de la vida. Sí. Quizás la traducción es diferente, pero...
0: El hombre en busca no, de sentido. Así es la... ¿Cómo se llama? El hombre en busca de sentido sería la traducción en español.
1: El, el hombre en busca del sentido. Sí, y sí. es un fantástico libro, en el cual narra la historia de Víctor Frenkel, que es una sobreviviente de un campo de concentración. Y él la, se dedica, él era un psiquiatra, y eh, tiene esta terrible experiencia en la cual él pierde a su esposa y pierde a sus familiares y pierde, pierde todo. Y él al salir escribe este librito en 20 días, que le escribe también de un tirón, incluso cuando vos lo lees sí qué, qué raro, porque parece que no para. No, no está como muy organizado, sino como que es, una, es un tirón de escritura, pero que también lo hace, lo es interesante porque hasta parece como muy despojado. Pero él habla hasta con una frialdad absoluta de, de cómo él um, está en el campo de exterminación, de exterminio, y ve a sus compañeros y ve cómo... Como una persona es despojada de todo, no solamente es despojada de su casa o despojada de sus pertenencias personales, pero también es despojada de su ropa y es despojada básicamente de su dignidad y de su identidad. Entonces él, él se pregunta qué es lo que queda de la persona cuando otro, por la fuerza terrible como fue esa situación tremenda del holocausto, eh, pero él se pregunta, ¿qué es lo que queda? Y él, y él responde, lo que queda es, es esa esencia, es ese sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. Y él dice que en el campo él veía claramente aquellas personas sin tener nada, mantenían, mantenían adentro de su espíritu el sentimiento, el, 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 el propósito, el, el decir, yo me voy a salvar, yo voy a estar bien, yo puedo y también él veía a aquellos que no, decía que era, se veía, sí. era una cuestión de luz, de brillo vital. Sí. Y muchas veces yo he pensado en eso, incluso me, me, muchas personas me preguntan sobre Sergio, ¿qué es lo que él tenía que lo hacía diferente del resto? Y, y yo creo que Sergio tenía un brillo, si yo puedo describirlo, yo creo que yo diría que, es una, que él tenía un brillo, un, un elan vital, lo que los franceses hablan del elan, esa fuerza vital. ¿Y qué es esa fuerza vital? Bueno, no sé qué es esa fuerza vital, pero que existe, existe. Y te lo digo, te lo digo porque yo eso lo descubrí, porque la segunda parte de, de la historia después del atentado es que eh, los burócratas de las Naciones Unidas me despojaron bajo la, bajo la excusa que Sergio y yo no estábamos formalmente casados y yo después tuve que hacer un proceso judicial de 10 años en el cual Probé nuestro, nuestro casamiento, una ¿no? unión civil, eh, pero en ese momento fui despojada de todas mis pertenencias personales, fue ex, fui excluida de la lista de sobrevivientes. Eh, Eso te iba a
0: preguntar. Eh, me es... pusieron en avión
1: y no llegué a tiempo a, a, al velorio, eh, solamente me pude des, des, despedir de él en la morgue reconociendo el cuerpo, fue, fue tremendo, fue terrible. Pero lo que yo siempre mantuve muy claramente dentro de mí fue esa identidad propia y ese, esa fuerza de dentro que tenía y que tengo. Y creo que con ese contacto, con, ese, con esa cosa íntima, es que salí adelante. Y creo que es importante que cada uno de nosotros mantenga ese diálogo con nuestro interior, con nuestro irán. Con ese brillo. Porque ese brillo es un brillo que no es de afuera para adentro, sino es de adentro para afuera. Okay. Y no es una pátina que uno coloca afuera, sino es, es algo que uno trabaja y lo lleva para afuera y que nadie te lo puede robar. Es propio. Y es ese que nosotros debemos cultivar. Y, y creo que, bueno, creo que es por ahí. Creo que ese, ese es el camino. Esa es la forma.
0: Me encanta, me encanta escucharte y me encanta escuchar esto, porque realmente quiere decir y se traduce que por más de todo el dolor que estés sufriendo, tanto como en el hombre en busca de sentido, como tu experiencia propia en, de guerra, si tú le encuentras un sentido a tu vida y un para qué, un para qué quiero, cambia completamente el sufrimiento. El sufrimiento va, es, es inevitable, va a estar, pero el sentido que tú le des, eso de ahí cada quien tiene el poder de darle el sentido que quiera. Y si nosotros le damos un sentido tirado a la basura, pues nuestra vida probablemente se convierte en eso.
1: Exactamente. Nosotros somos quienes les agregamos contenido al sentido de la vida. Y está en nuestro poder agregar ese, ese contenido. Como decíamos también, las miradas son diferentes. Un hombre va a mirar de una forma, una mujer mira de una forma totalmente diferente. Nosotros somos los que tenemos el, el, el poder para agregar ese contenido. Y, y somos nosotros los que decidimos si ese, cómo va a ser ese contenido. Y te digo que quizás, quizás ese contenido no siempre sea pum para arriba, pero siempre tenemos la posibilidad de volvernos a levantar. Quizás tenemos reveses y tuvimos un día malo y las cosas no nos salieron como, como queríamos. Bueno, eso es parte de la vida y siempre, siempre va a estar. La cuestión no es cuántas veces nosotros, nosotros tuvimos estos reveses, sino es trabajar en nuestra capacidad de poder reinventarlo, seguir abriendo puertas y seguir persistiendo, ¿no? persistiendo en, en querer encontrar la forma. Porque la forma no es una forma lineal, es una forma en la cual vos tocas una puerta cerrada, bueno, tocas otra, y bueno, entonces es por la derecha, es por la izquierda. Pero la cuestión es seguir intentándolo.
0: Definitivamente. Lo que
1: es, es seguir intentándolo.
0: Para, para cerrar esta interesantísima plática, me gustaría saber qué es lo que estás haciendo ahorita. Ya nos contaste que estás escribiendo un libro, el cual nos emociona mucho, y, y es parte, me imagino, de tus proyectos próximos. Pero uh -huh. además de eso, ¿en dónde vives?, ¿Cuál es tu siguiente proyecto o en qué estás ahorita? Tengo varios gorros para,
1: para tocar mi vida profesional, pero hay uno por el cual tengo particular orgullo y es eh, el Centro Sergio Vieira de Melo, que con mi suegra hemos fundado en Brasil, eh, que es un centro que, claro, es para, para fomentar el legado de Sergio de Paz en el Mundo, pero también es para llevar adelante un proyecto que, eh, que creo que es muy innovador y, eh, y, y nos llena de ilusión, que tiene que ver con democratizar la enseñanza de la diplomacia, sí. sobre todo entre aquellos que no tienen acceso. ¿Y qué es lo que quiero decir exactamente cuando hablo de democratizar la enseñanza de la diplomacia? La diplomacia, como nosotros la entendemos hoy día, puede ser vista como el tipo de trabajo que desarrolla un grupo pequeño de personas que hablan varios idiomas y viven una vida internacional. Esa es una forma de interpretarla. Pero hay otra forma de interpretarla también, como una disciplina que enseña o, o, o que disponibiliza ciertos, ciertos instrumentos, que son los instrumentos de desarrollar la laboratoria, el desarrollo del de poder de negociación, el desarrollo de la etiqueta, y que a esas, esas, esas enseñanzas o esas habilidades es importante que lleguen también a las personas que tienen menos recursos. Por ejemplo, eh, saber hablar bien o desarrollar la habilidad de la oratoria tiene que ver con eh, saber presentarse y saberse presentar de una forma para que otros no te prejuzguen. Claro. El saber negociar adecuadamente tiene que ver con, de repente, conseguir mejores precios para pequeños emprendedores. El saber los elementos básicos de la etiqueta tiene que ver con saber utilizar el lenguaje de tu interlocutor y no ser, tal vez, descartado a priori. Entonces, son pequeños elementos que eh, si nosotros lo llevamos a una, a una audiencia mayor y, y quizás a una audiencia que no tiene acceso, podemos llegar a revolucionar este mundo. Uh -huh. Entonces estamos trabajando con jóvenes, tanto en, en, en Brasil como en Argentina, como en Timor Oriental, y buscando nuevos socios para poder eh, esparcir estos conocimientos y bueno ahora en la época de, de, de la pandemia lo estamos haciendo a través de entrenamientos eh, digitales pero bueno la idea es tener estos entrenamientos también en persona y bueno ahí es un poco en, poner en concreto una, una ilusión y, y las bases de una vida que creemos que merece ser replicada.
0: Wow me encanta me fascina de verdad lo que estás haciendo y como tú dices la negociación, comunicación, la etiqueta, son habilidades necesarias para cualquier lugar en donde te desempeñes. No necesitas uh -huh. ser diplomático para saber y entender esto. Cualquier uh -huh. persona, desde un doctor, un arquitecto, un ingeniero, cualquier persona necesita saber comunicar. Necesita Ajá. saber, un vendedor, necesita saber comunicar de qué se trata Ajá. su producto. Ajá. Necesita negociar, Ajá. llegar a un precio justo para todos. Ajá. Enseñando esto y enseñando que van ligados con valores universales, Ajá. como puede ser el Ajá. respeto, la justicia y la empatía con el otro.
1: Exactamente, entender es. lo que el otro quiere, o sea, pararse a pensar cuál es lo que le interesa a la otra persona, las necesidades de la otra persona. Y a partir de ahí es que empezás a comunicarte. Que ese es el trabajo de la diplomacia, es entender cuáles son las necesidades para poder construir esos puentes. Porque si uno no entiende o no empatiza con la otra parte, ¿cómo es que alguna vez va a poder vender algo o va a poder ofrecerle un servicio o va a poder contra, eh, ¿sí? cerrar un tratado de paz son elementos básicos son elementos de comunicación básicos, pero a veces son tan básicos que uno los minimiza y o, o, les, o les baja el precio, y son los pilares esenciales de la comunicación que, todo, que, que todos precisamos entender, y, y desde profesionales, como tú has dicho hasta pequeños emprendedores o eh, por ejemplo, tenemos, estamos ahora desarrollando una, una parcería con el, la, eh, la vara de justicia de Río de Janeiro que lidia con la reinserción de jóvenes que han sido infractores y que necesitan uh, reinsertarse en la sociedad. Y entonces, ¿cómo empezar a trabajar en, la, en desarrollar esas capacidades para que estos jóvenes que están en la periferia de la sociedad puedan reinsertarse desde el desarrollar estas, estas habilidades? Que son básicas, pero que son fundamentales. Son los pilares fundamentales de la sociedad en la que
0: vivimos. Definitivamente, y le agregaría una cosa más que a estos pilares fundamentales muchas veces no nos los enseñan. No nos los enseñan en la escuela, no nos los enseñan en la casa, es mucho más importante uh -huh. una buena calificación en matemáticas, uh -huh. español. Pero cuando hablamos de negociación, ¿quién nos enseña a comunicarnos bien? ¿Quién nos enseña a que la etiqueta es primordial para tu desarrollo profesional? Son cosas que, que al tú detectarlas y que estés trabajando, de verdad, siento que van uh -huh. a realmente transformar vidas. Y eso es increíble.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, y justamente lo que, te, lo que te decía también es que eh, la diplomacia parece ser algo tan lejana y tan exclusivo y tan, tan asociada con un mundo separado de nosotros. Que es importante primero ver que la diplomacia existe en los lugares de guerra con gente que eh, está viviendo en, en, en situaciones precarias y que se eh, disloca hasta estos lugares y que no son, apenas, y no, no son apenas un circuito de cócteles en las grandes capitales, donde también se dislocan en lugares peligrosos y sin medios. Y entonces, ¿por qué no llevar esta diplomacia y hacerlo desde el lugar doméstico para aquellas poblaciones que viven en nuestros países pero que no tienen acceso? que quizás no están en la guerra, pero que sí, sí viven en una situación de marginalidad. Entonces, ¿cómo entonces te introducirnos en esos lugares para poder también hacer el cambio?
0: Wow, me encanta y de verdad te felicito. Eres una real guerrera, una inspiración para mucha gente. Eres pues como una esperanza de que, de que las cosas se pueden hacer bien, de que uno puede salir adelante si de verdad se lo propone, si le pone un sentido a su vida y si... Y si tiene la voluntad de hacerlo. Entonces, Carolina, de verdad te agradezco infinitamente que hayas aceptado, que hayas prestado de tu tiempo, que hayas estado aquí platicando Alejandra, con.
1: Yo soy la que te agradezco, <risa> te agradezco de corazón. No, haber, y. Que haberme invitado y estar aquí contigo.
0: Abrir tu, tu corazón, abrir lo que viviste, es algo que, que muchos valoramos y que muchos admiramos demasiado. Entonces, de verdad, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, querida, muchas gracias.
0: Pues pónganse cómodos y nos vemos el próximo miércoles.